0: Campaña de cerveza argentina bate récords en TikTok. ¿Por qué es importante que veas este vídeo? Bueno, pues como sabes, aquí analizamos las campañas más potentes que está viendo y que se están haciendo virales en toda la red. Y bueno, si queréis estar informados sobre cómo organizar una campaña, cómo se estructura el marketing y sobre todo cómo aplicar este tipo de conceptos que aplican viralidad a cualquier contenido que puedas hacer en tu empresa, quédate hasta el final de este vídeo. Mi nombre es Alejandro Guerrero y en este canal llamado Tinku pues te informamos sobre las últimas noticias, las analizamos con invitados cracks como los que tengo hoy y además estamos creando una gran comunidad de empresarios y emprendedores pioneros aquí en España con el objetivo de llevar todas nuestras empresas al máximo nivel. No, no tienes que estar en Stanford, ni tienes que estar en Silicon Valley para triunfar en los negocios. Desde aquí mismo, desde Tincu en Madrid, estamos apoyando a más de 5.000 empresarios y emprendedores, creando la gran comunidad de Tincu. Tienen más información de todo esto en la descripción del vídeo y en los enlaces de la bio Bueno, vamos con el tema. El vídeo va a tener dos partes. En primer lugar, vamos a analizar… Una campaña que ha surgido en las redes, eh, que ha sido creada en Argentina. Además, tengo aquí al auténtico crack, Agus Márquez. Agus, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, cuéntanos, porque resulta que ha habido ahí, eh, con, los, con la creatividad, ¿no? Que siempre resaltamos que tenéis en Argentina, habéis creado algo súper viral y que además, bueno, pues eh, está rompiendo las redes, ¿no? Sí, sí, un sí.
1: Bueno, esto lo que vamos a ver ahora es una campaña de una marca de cerveza argentina que se llama Schneider. Okay. Que es eh, la cerveza, una de las más populares junto con Quilmes. Quilmes no sé si le suena por ahí de, de campañas publicitarias. Bueno, las dos más populares en Argentina serían Quilmes, que como laptop, y Schneider está ahí, bastante cerca. Okay. Y Quilmes siempre se ha caracterizado por, tener una, una, por hacer publicidades muy creativas, muy significativas para lo que es la televisión argentina. Y medio que la tendencia ha ido cambiando ahora que los que hacen esas campañas son Snyder, digamos, la competencia. Como que Quilmes ha ido. Sigue haciendo campañas, pero Snyder por ahí, como que ha llegado a hacer campañas más populares por ahí o más creativas. Y es un poco también este tipo de campañas lo que me inspiró, por ejemplo, a mí a estudiar publicidad, porque okay. me parecía muy creativo, me llamaba muchísimo la atención y. seguro y, que es
0: algo divertido. ¿no? Y es algo divertido. Vamos claro. a aprovechar también que está aquí José Luis Portela, auténtico crack, CEO de MacTag y además profesor en el IE. José Luis, bienvenido, ¿qué tal?
2: Muy bien, un placer aquí, además hablar de algo que a mí me encanta, que es el tema de la
0: comunicación. Eh, cuéntanos un poco, ¿qué expectativa tienes con los argentinos y el tema de marketing y publicidad? ¿Ya conocías campañas de ellos? Mm, muy, eh, a
2: ver, sin lugar a dudas, los argentinos siempre han sido los mejores creativos del mundo. Pero, eh, me voy a dejar el pero, no, no hacia los argentinos, hacia el anuncio, me voy a esperar para verlo y comentarlo, porque probablemente sea un anuncio viral, pero sea
0: una chapufa, entonces esperaría. A... Venga, por favor. Vamos a darle caña, venga, pues sí. nada, ¿lo vemos a o qué? Lo
1: vemos, mira, el, te, te cuento el contexto, eh, la campaña surgió en los, eh, los Martín Fierro, que es unos premios que se hacen a la televisión argentina, que vendría a ser como una especie de, de Oscar o Emmy, más que nada, a la televisión argentina. Uh -huh. Y bueno, obviamente que en este tipo de eventos, antes de, de, de ingresar ahí a ver o saber quiénes ganan los premios y eso, hay una alfombra roja y se hizo como un placement de producto en esa alfombra roja. Así que la primer parte de la campaña la vemos ahí. Si la pincha Joel, vamos a ver, vamos a ver. Lo vemos y seguimos comentando.
0: Dale caña, sí vos quién sos,
1: lo conocés,
2: sabés quién es.
1: No, hola,
3: ¿cómo te va? Yo soy Tomás Neider, Tomás. Tomás Schneider, ¿sí? Tomás Schneider. ¿Eh? ¡Ah! Ah,
1: ¿en los Martín Fierro? Tomás Schneider dice ahí y es, bueno, el, el nombre real de la persona. O sea, no es una persona famosa, es una persona que tiene ese documento y ahora mostramos la campaña cómo sigue, como, porque la, esta campaña no solamente se hizo en los Martín Fierro, sino que ahí tuvo como una especie de activación, digamos. Y después esta campaña se hizo en televisión, en, en redes sociales, en todos lados. Y, y ahora oh, vemos sí. el video de, de, la, de la segunda parte. Sí, existe. Nació en el 95. Podría haberse llamado Pablo, qué sé yo, Mariano. Pero se llama Tomás. ¿Qué Tomás? Tomás Schneider. Tomás Schneider con amigos. Tomás Schneider con la fría. Tomás Schneider en la barra. Tomás Schneider con la barra. Tomás Schneider perreando. Tomás Schneider aventando. Tomás Schneider ranchando. Tomás Schneider macheando. Tomás Schneider en Quilmes. Thomas Snyder con espuma. Thomas
0: Snyder en la tribuna. Thomas Snyder previando. Thomas Snyder rebotando. Thomas Snyder disfrutando. Thomas Snyder. Alguien como vos. Que en todos lados. Thomas Snyder.
1: Bueno, y esa fue la, la campaña de Thomas Schneider. La verdad que el nombre es súper llamativo. ¿Y ¿cómo, cómo se va a llamar Thomas Snyder? O sea, me pareció vale. muy gracioso y aprovecharon el nombre de esta persona para hacerlo un personaje de su campaña. Y el nombre es real, como muestran al principio, tiene su DNI que dice Tomás Schneider y lo utiliza para esta campaña y, y trata de representar como el tipo
0: común, digamos, que tiene su vida
1: y que Tomás
0: Schneider, digamos. El... Y Toda la que la no es actor ni nada, sino que se ha hecho famoso y tal.
1: Sí, lo, lo, lo convocaron directamente desde la empresa Schneider para, para hacer esta campaña y, bueno, la, la, ya es un personaje como una especie de influencer, digamos, solamente por, por su nombre. <risa> José Luis, ¿qué, eh... opinas,
0: ¿qué opinas de la campañita? ¿Qué te, parece? ¿Te ha parecido? ¿Está impresionado, no? ¿No entiende la cultura? <risa> o no, sí si entiende queda... la cultura. A mí la
2: campaña me parece mala, pero bueno, a ver, si se ha hecho viral es que es buena. Entonces, hay un libro, el libro de Tipping Point de Malcolm Gladwell, que explica muy bien por qué los fenómenos virales. Entonces tiene que tener un primer gancho, para mí no lo tiene, y luego tiene que ser, sabéis que el, el mundo, o sea, estamos a, a seis grados de conexión unos de otros, pero es mentira. O sea, estamos, hay gente que está hiperconectado, que se llama los Connectors y los Mavers, que le, Malcolm Gladwell lo explica muy bien en el libro. Si esa gente se influye, digamos, se, eh, se contamina, lo expande, ¿vale? Pero a mí el anuncio no me ha parecido nada del otro jueves. O sea, me parece un anuncio bastante sencillo y no sé cómo se ha podido hacer viral, ¿no? Eh, o sea, hizo cosas muy buenas a Argentina sí, pero no, ya o sea, Tomás por la gracia de Tomás que tomo Schneider, bueno vale pero parece muy básico. Bueno,
0: aquí eh, bueno. cuéntanos un poco cifras, números, o sea, no sé... Sí, no, yo lo, lo que detrás?
1: quería traer primero era que este tipo de campañas generalmente no, ya no se están haciendo, eh, generalmente uh -huh. no se invierte tanto en campañas en televisión, hacer de este tipo de producciones, hacer eh, por ahí eh, product placement, como uh -huh. habíamos visto en el tema de, lo, de los eventos, como que generalmente hoy en día están tratando de hacer publicidades más orgánicas y no tan masivas, uh -huh. y yo creo que, no sé, a mí me había llamado la atención... porque que era como algo bastante pasivo a mí, y la verdad que sí me gustó la campaña, me parece como que sí representa al público que tiene que representar, que por ahí a José Luis, que no obviamente que no conoce la, la marca y no está en de, 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 de todo el contexto, cerveza, digamos sí. por ahí obviamente que no se ve representado, y está excelente, justamente eso es lo que tienen que tener las campañas, digamos y representar al público que tiene que representar y no a todo el mundo, porque si no se pierde el mensaje. Okay. Entonces, nada, era un poco comentar eso, ver eh, un poco las tendencias de publicidad de, de, del 2023, si tienen que ver y si van de acuerdo. ¿Qué a cosa la... van a pasar? Bueno, sí. si es verdad, nos
0: quedan, nos quedan esas cosas. Y vamos a ver también las tendencias de publicidad en 2023, a, aprovechando que tenemos este… ...este ejemplo de Argentina... ...y aprovecho, bueno, pues para comentarte... ...que si te está gustando estos vídeos... ...pues que le des al like, te suscribas... ...le des a la campanita... ...y eh, acuérdate que ahora vamos con la segunda parte... ...comentando la campaña... Eh, ...esta Argentina... ...vemos las tendencias en publicidad 2023... ...y tenemos también para hoy la pregunta del día... ...así que bueno, quédate hasta el final para enterarte... ...para que nos lo pongas en los comentarios... ...bueno, tendencias en publicidad 2023... ...¿qué cosas habéis visto por ahí o qué, o qué, qué habéis leído... ¿Alguna aportación en eh, marketing? Eh,
1: no? eh, yo, como, como comenté recién, me parece que hoy en día la publicidad ha mutado muchísimo. Eh, hoy en día las marcas no salen a gritar eh, que están presentes, sino que hoy en día te susurran al oído. Porque tienen todos los medios necesarios para susurrarte a vos específicamente, Alejandro Guerrero, una marca que te puede venir bien para tu trabajo, para tu vida, para todo eso. Yo, yo creo que la segmentación hoy en día con el tema online eh, está tan... O sea, las personas están tan segmentadas que las marcas justamente no tienen que salir a gritar que están presentes, sino a, a susurrarte al oído, de decir, bueno, eh, te conviene usarme por tal y tal motivo y ver sí. si, si realmente es lo que, lo que estás buscando. Entonces, por ahí, no sé, me llamaba la atención que es como una tendencia... Eh, antigua, digamos, este tipo de publicidad que si bien por ahí son, son algo creativo y algo llamativo y por ahí muchas veces son graciosas eh, no, no es algo que, o sea, que se haga hoy en día y en lo cual las, las marcas invierten tanto dinero justamente porque no lo necesitan entonces no sé, sea, me, me, pareció, me pareció como que me llamó la atención, pero a la vez es algo que está quedando antiguo, ese tipo de campañas. No sé, me parece. No sí, sé cómo lo o
0: una tendencia, bueno, en el uso de, de las redes sociales, usar influencers, usar redes como Instagram y TikTok, me he traído aprovechando la noticia un vídeo de España, que digamos el equivalente aquí, yo resaltaría un poco… Eh, ...esa parte low cost o cutre... ...que precisamente también fue lo que llevó al éxito a YouTube... ¿no? ...el que los vídeos fueran caseros... ...que yeah. no fueran superproducciones aquí... ...que veras un anuncio... ...que a lo mejor cuesta producirlo, no sé, medio millón de euros... Sí. ...entonces hay un vídeo que hemos traído... ...de, de este crack, de, de Ibai Llanos... De, Ibai. ...de cuando hizo una campaña... ...cuando las eh, redes sociales como TikTok... ...no eran tan conocidas... ...y se hizo una campaña también en Twitch que fue un concurso de cocina que él llama además el forné de la cocina no sé si vamos a poder ver con el audio Disasters local Disasters Chef 1 de febrero
3: primer capítulo vamos a, vamos a Seis
0: parejas de streamers en la cada cocina, programa pues, van a tener que
3: cocinar delante chévere, de un ah, jurado bastante variopinto de cocineros de renombre y va a ser un battle royale imagínate que tenemos que Disasters Chef 1 de febrero primer capítulo. Seis parejas de streamers en cada programa van a tener que cocinar delante de un jurado bastante variopinto de cocineros de renombre. Y va a ser un Battle Royale. Imagínate que tenemos que hacer un postre. Todos hacemos el mismo postre. El que haga el peor postre, eliminado. Esto es como si fuese el Fortnite de la cocina.
0: Pues ahí lo tienen, ¿no? Esto fue una empresa española, pequeñita, una empresa que se llama Sucran Foods, uh -huh. que fabrican, eh, hacen marca blanca de temas de, de taíne y de, y de salsas, sí. y ellos, bueno, se arriesgaron a hacer una campaña de bajo presupuesto, digamos, que con este tipo de influencias y hacerlo en, 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 en una red como, en Twitch. como Twitch. Y bueno, pues para ellos fue, fue un éxito total, ¿no? Pese a que el director de marketing se la jugaba, ¿no? Sí, sí, sí. <risa>
1: es que realmente es jugársela, digamos, con este tipo de proyectos, al ser que lo pasan en plataformas gratuitas, nunca sabes si es algo que va a ser rentable o no. O sea, mm. me parece bastante arriesgado, pero a la vez tiene, tiene eso de... de, de de que no es algo tan masivo, digamos, que esa sí. es la diferencia de lo que había antes. Hoy en día va más apuntado a nichos.
0: José Luis, ¿tú conocías esta de Ibai Llanos? ¿Te llegan, te llegan estos mensajes de los nuevos no, influencers? La verdad aquí es, que, la pues verdad ahí, es ¿no? que lo
2: veía, pero bueno, me gusta porque es un formato distinto. Porque además, yo lo comento mucho en las casas. O sea, yo todavía alucino que en pleno siglo XXI existan todavía los pop-ups, por ejemplo. ¿no? Sí. Eso lo hablando con una persona que entiende mucho, me decía, no, no, José Luis, tú no la entiendes. Pues yo decía en plan broma, pues si yo fuera Guacola... No, no en plan broma, yo no hablo en broma, hablo sarcásticamente. Digo, si yo fuera Coca-Cola pondría pop-ups de Pepsi para joderles. Porque tú estás leyendo algo y te vienen, te Entonces, no, y me dicen, no, no es así. Entonces, ellos dicen, tú entran 100.000 personas a ver el periódico, ¿vale? Y 1.000 acaban clicando y compran. Entonces, pues bueno, eh, al final ponemos el pop-up y 1.000 compran. Y digo, vale, bien, pero ahora te voy a poner el ejemplo. Yo tengo una tienda en Serrano y pasan 100.000 personas. Y yo a las 100.000 personas... Una a una, cada vez que llegan, vayan por delante de la tienda, les empujo adentro de la tienda. Les empujo, literalmente. ¡Bum! Para adentro. El tío caer ahí, ahí en mitad de la tienda y cuando entra dice, joder, vaya empujón, me ha dado al cabrón este. Pero una vez que ya está adentro, dice, bueno, voy a comprar. O sea, esos 100.000 que he empujado, 1.000 compran. Entonces dice, funciona. No, 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 no. A 99.000 les has jodido y han dicho, vaya mierda de tienda, no vuelva a entrar, me ha empujado. Eso es lo que es un pop-up. O sea, la gente cuenta lo que, lo que activa, pero no cuenta... Lo que molesta al resto de la gente. Como Pop-Ups, lo mismo los anuncios en mitad de YouTube, que me parece una barbaridad. Sí. Tú estás viendo algo, te sale el anuncio, te molesta, lo primera reacción es te molesta, sea lo que sea, aunque sea tu marca, ya estás deseando dándole a cancelar, con lo cual tu, tu foco y tu, y tu ojo solo está mirando en cancelar y, el y el no ve desconecta el anuncio. incluso. ¿no? no ve el anuncio. Entonces, me parece absurdo y parece increíble que nadie se haya dado cuenta. O sea, porque es algo tan básico y elemental. Que sigamos así. Entonces, bueno, cuando hacen a alguien algo distinto, que parece que tiene un formato distinto, que no molesta, que parece que tal, pues digo, hombre, por lo menos, por lo menos, han
0: tenido creatividad. ¿no? No, no, no generan ruido, ¿no? Es lo, no generan. Claro,
1: es lo que están teniendo la, la tendencia hoy en día de las marcas en aparecer de forma orgánica en este tipo de, de eventos, de programas en vivo, transmisiones en Twitch, por ejemplo… Eh, de hacerlo de forma orgánica y no, así como, como decís vos, así a la fuerza y tratar de venderte a la fuerza, que realmente es más molesto que Igual que... que estábamos
0: hace años, ¿no?, pegados a solamente dos canales de televisión y no sí. había manera de hacer zapping, la gente no se podía escapar, ¿no? Es como ligar con una chica en un barco, ¿no? No puedes saltar al, al mar, ¿no? Pues esto igual, la publicidad te la ponen y... Bueno, y además el, el botón Skip de YouTube, que es el botón más presionado de Internet, ¿eh? según las estadísticas de, de Google. Bah. El, pues, botón, el botón saltar anuncio de YouTube. Bueno, hay más hay más tendencias, vamos a comentarla rápido. Está el live commerce, que esto, bueno, es una tendencia que está muy muy, muy ahí en China, ¿no? en Asia y en estos países, donde se consiste en utilizar las plataforma de streaming para promocionar y publicitar productos y servicios y realizar ventas en directo. En directo. Es decir, tú haces un, un Instagram Live o haces un TikTok Live y te pones ahí a enseñar este bolígrafo y tal, y entonces tú tienes a tus seguidores que te están ahí comentando y les pones un, un enlace de compra ya directamente en ese en ese, en ese, no anuncio, ¿no? en ese En ese live. Otra, otra tendencia, el tema de, bueno, metaverso y gaming, que sí. yo creo que el metaverso pues este año ha sido como un poco eh, patinazo, ¿no? Eh, meter anuncios en temas de metaverso, en temas de. dentro de videojuegos, pues también hay, pero pero no es una tendencia que empezó fuerte, pero que ha perdido tracción rápidamente. El tema de los QRs, también se comenta una gran tendencia en publicidad. Los
1: QR en a QRs a son súper prácticos, pero también he visto que son bastante peligrosos el tema de que te pueden cambiar el QR en cualquier momento y meterte cualquier tipo de link o información... Y no, no, no te diste cuenta, porque estás escaneando un QR en una publicidad. Un QR, ¿no? Entonces, eh, sí, lo he visto, pero sé que también hay que tener cuidado por ahí. Me parece súper práctico, me parece que aparezca un QR en la pantalla de la televisión cuando estás viendo algo, no. en vez de tener que ponerte a buscar, si realmente lo querés, un QR me parece mucho más práctico que, que sí, ponerte a buscar todo. No sé, José Luis, que... Que Cuerres, al respecto que te Estoy riendo Estoy riendo porque <risa> yo en el metaverso de... siempre he dicho
2: que, a ver, esto es una opinión personal. Sí, ver, obvio. El, el, el predecir algo te puedes equivocar basado en tus perfecciones. Yo siempre, gracias a mi tesis doctoral de funciona el cerebro, entiendo que mi cerebro tiene sesgos cognitivos y me puedo equivocar. Pero mantengo desde la primera vez que escuché el metaverso que soy una idiotez y que no iba a servir para nada y, y el resultado está. Que puedo estar equivocado. O sea, yo siempre ahora, ahora haciendo una reflexión, yo me acuerdo cuando apareció salieron los primeros iWatch, todos los eh, teléfonos, eh, los perdona, los reloj, relojes inteligentes, reloj. inteligentes, dije, los relojes clásicos van a desaparecer. Pues no han desaparecido, es curioso. Mm. Y cualquiera diría, claro, ahora pienso, digo, claro, porque el reloj clásico es una, joya, es una joya, no es un elemento y tal, pero bueno, yo sí pensé en un momento dado que iban a desaparecer y me equivoqué. Vale, No pasa nada. Oye, cuando los que hablamos muchos y predecimos, pero el metaverso siempre me ha parecido una tontería efímera, vamos, a mí. Que seguro alguien que me está escuchando dice, no, por tela, seguro que te equivocas. Perfecto, pero me alegra que digáis que
0: está fracasando. Bueno, y también hablan de aplicar la inteligencia artificial a la publicidad, pero yo así no recuerdo casos...
1: Y yo calculo que será algo con un tema de segmentación, más que nada, porque si no, no sé cómo... Más,
0: más que de crear el mensaje. Sí, el mensaje...
1: Bueno, es que hoy en día yo creo que los mensajes que están teniendo las publicidades, más algunas que sí buscan alguna parte creativa, pero los mensajes son muy directos, es como... Como tienen tan bien segmentado el público, no hace falta hacer un mensaje tan creativo porque al final el público al que estás llegando es el público que, que por ahí tiene intereses de consumir tu producto, tu servicio, lo que sea. Entonces, realmente no necesitas hacer algo tan llamativo y tan creativo, no salir a llamar ni a buscar atención, sino más, más bien apuntar tus cañones a... Al público que, que realmente te puede comprar. Entonces, por ahí el mensaje sí puede hacerse con inteligencia artificial porque realmente no necesita mucho esfuerzo hoy en día, más que el esfuerzo de segmentar, que ahí sí me parece que tiene que haber un trabajo eres. un poquito más complejo. Con que nada. te lo hacen las la, la, IA, digamos, también. Pero, vamos es, a hacer... es fácil
2: ver lo que está pasando. O sea, hoy por hoy la palabra inteligencia artificial es exactamente igual que la palabra verde: vende. Entonces, sí. Yo el otro día veía la hipoteca vale. verde. Vamos a ver, tío, qué hipoteca verde, tío. O sea, la gente dice unas tonterías, tío. Además, los que. Mira, los que hemos estudiado geología y climatología en la carrera, todos los días, de verdad, salimos enfadados, ¿no? Con esto del, del mal contado, que no decimos que no exista un cambio climático, sino mal contado, que es distinto, ¿vale? No es que parece que los que decimos cosas en contra no es que estemos en contra del cambio climático el cambio climático se ha producido siempre lo que pasa es que se cuenta mal y se dicen muchas mentiras en internet y las verdades no se cuentan no pero bueno, estuvo de moda ahora todo el mundo es verde, todo el mundo es ecológico todo el mundo tal, el CO2, hay que reducir el CO2 entonces leía el otro día, por la hipoteca que reduce menos CO2 pues bueno, pues ya está, unas tonterías entonces ahora con inteligencia artificial a todos les dije poner inteligencia artificial sí, entonces, para que publicidad vendo? con inteligencia artificial bien, nosotros en Tinku también aquí tenemos inteligencia artificial lo que pasa es que los artificiales son los tres. Pero la inteligencia la pegamos nosotros, ahora queda bien. Entonces, ¿cómo hacemos 5? este programa hemos utilizado inteligencia artificial y entonces la gente dirá, ¡la bomba, tío!
0: Ah. Bueno, otro día tuvimos un compañero que vino a tener un café sí. y comentó que venía bien la inteligencia artificial para, para romper esto de de la hoja en blanco, no, el folio en blanco, en blanco que sí. ayudaba a salir de ese bloqueo. Bueno, pues ahí lo estamos utilizando, la verdad Para que escribir. En, la, en la casa sí lo estamos utilizando. Bueno, eh, vamos a hacer la pregunta del día y la pregunta del día es nada más y nada menos que, y yo la lanzo también a vosotros dos, es cuál es la campaña a ver si me la pone en pantalla. ¿Cuál ha sido la mejor campaña de publicidad que recuerdas? Ah, que recuerdo. Si queréis empiezo yo. Para mí la sí. mejor campaña de publicidad eh, fue de un coche que es el Volkswagen Golf. En una generación saqué un cambio automático que se llama DSG y pusieron el anuncio básicamente la cara de un niño imitando el ruido que hace el, el cambio automático cuando aceleras el coche de 0 a 200 km por hora. El niño salía ahí con la cara <risa> apretando el acelerador, mirando <risa> a la pantalla hasta que se ponía rojo. Mira. Y la verdad que es una campaña que a mí me encantó. Luego, si queréis, la podéis buscar en... En, en redes sociales está en alemán, eh, das auto, o sea que la puede olvidar. Eh, vale, eh, a ver, vosotros... A mí, que, a mí, pasa a mí. ¿Qué campaña? campaña te recuerda, te me encanta, porque. porque además
2: tú, tú lo sabes, todos los espectadores no lo ven. Yo cuando vengo no me preparo las cosas, ya según uno a decir. Si no te las preparan, no. Yo prefiero ser espontáneo. Y hombre, también hablo mucho por el tema de las clases de lee, muchas cosas, y a mí me gusta contar. Curiosamente... Yo doy clases de comunicación. Y pongo un ejemplo garrafal del peor error, el anuncio que se llevó el premio, la de la leche, que fue el anuncio anterior a ese del Audi A4 Multitronic, que salía un muñequito, un Elvis, ¿os acordáis? Sí, Entonces, sale claro. un muñequito, o sea, os recuerdo, sale un Elvis, tal cual, un tío igual que Elvis, en un Ford Mustang, él va cambiando las marchas, boom, boom, y entonces un muñequito va y se va moviendo todo el rato. Bim, bam, bla, bla, y va cantando. Bla, 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 y de repente el coche se le estropea, en eso aparece un Audi A4 con una chica dentro, le recoge, él se mete dentro y lleva el muñequito. Entonces lo pone el muñequito en la, digamos, en el cristal y a partir de ahí el muñequito no se, no se mueve. Y así acaba el anuncio. Y al final pone cambio multitronic, nada más. ¿vale? Entonces le pongo, ¿qué parece el anuncio? Y la gente, eh, eh, muy bueno, muy tal. Vale, bien, ¿qué recuerdas? La gente El Ostras, Elvis. El, 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 coche? el Elvis. De hecho, se vendió el Elvis. Yo por aquel entonces hacía un proyecto para Repsol, para tiendas de conveniencia, y lo que se vendió es el Elvis. Primero, el error en comunicación. El, el ojo solo ve lo que se mueve. Eso muy poca gente la, la sabe. Yo lo sé del mundo de la magia. El ojo solo ve lo que se mueve, lo que está quieto no. Con lo cual, el anuncio, al estar moviéndose un Elvis, lo que se movió es el muñequito. Lo segundo, la gente no relacionó, porque es imposible relacionar, que en un lado estaba cambiando de marchas, el muñeco se mueve, y en el otro no, porque no lo explican. Y al final aparece la palabra multitronic, que no significa nada. Multitronic no significa caja de cambio automática sin marchas, o sea, con un variador continuo. Entonces, ese anuncio, lo pongo como ejemplo, malo, porque la gente no se enteró que comunicaba. Entonces, en, com en comunicación, lo más importante es definir el objetivo del mensaje, esto parece una idiotez, sí, sí, sí. no causar la emoción. Evidentemente, el anuncio fue viral, tuvo premio,
1: Claro, es que por ahí... Y voy a poner anuncios...
2: aprovechando otro, otro caso. ¿Se acuerdan? el de Ikea Navidad. ¿El de, Ikea? el de la carta de los Reyes Magos. Mm. Es espectacular. Es de los anuncios, wow, el anuncio más viral. La carta, empiezan los niños a escribir la carta a los Reyes Magos y entonces le dicen luego, bueno, y tienes que escribir otra. Entonces la otra carta que escriben es a los papás. Entonces, papá, te quiero mucho, quiero jugar contigo, quiero tal. Entonces luego a los niños le preguntan, ¿qué carta mandarías? Y todos dicen, la de papá. Te lo juro que es un anuncio de te echas a llorar. Entonces la gente me dice, ¿qué tal? Buenísimo, emociona, tal. Y digo, ya, ya, pero espera. ¿Tú después del anuncio, qué te dan ganas? ¿De ir corriendo a comprar IKEA? No. Te da la idea, la reflexión, al cerebro le crea la padre, el padre que trabaja, que no tiene, tal. Pero no te da ganas de ir a IKEA. Y la gente me dice, no, pero entonces general el Branagh Warner IKEA. No, no, vamos a ver. La gente vamos a IKEA porque es un producto bueno, y relativamente un buen precio, porque allí, como digo yo, en Ikea trabajas tú. ¿no? Cuando me encuentro un amigo digo, trabajo yo, no, trabajo yo, que voy, me lo subo, me lo monto y tal. Pero tú, alguien cuando viene a casa dice, eh, cuidado, que el mueble es de Ikea, ¿eh? no te hagas líos. Si fuera de cara, sí lo diríamos, pero no de Ikea. Por lo tanto, la brana guarnas de Ikea no es correcto Entonces, de nuevo, otro anuncio viral, malo. ¿Por qué malo? Porque no cumple el objetivo. Sí, que lo vea mucha gente, no quiere decir nada. O sea, yo siempre detrás de un anuncio digo, ¿qué recuerdas? Entonces, en el caso de SG que luego lo pongo, fíjate, yo no, esto no estaba preparado. Ahí sí, porque el niño empezaba... Ah, 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 y luego hace... Ah,
0: y sí, <risa> la sensación que va a tener dentro eh, de otro.
2: Exacto. Entonces, de nuevo igual, no podemos confundir viralidad o anuncio bonito o sí. tal con... ¿Qué comunicaba exactamente? ¿Cuál es el impacto que ha conseguido? ¿Cuál era el objetivo? Y por eso muchos anuncios son malos, sí. a pesar de que son buenos. A pesar
1: de que son buenos. O sí. son
2: buenos, cumplen otros objetivos. Cumple, que para objetivo. mí lo no tengo muy claro, tú trabajas en publicidad, sí, y sí, perdona, sí. esto sea muy bestia. Claro que hay un objetivo, Obvio. la casa de publicidad, que agarra y dice, hemos creado el anuncio que más se es ha que, visto. Es que es y eso. Premio, y yo digo ahora, en, y lo digo tal cual, ¿queréis que este sea el programa más visto de Tinku? Ahora mismo nos quitamos la ropa. No, no, en serio, tal <risa> cual, ¿eh? Pero la ropa, tal, aquí. Tinku en pelotas. Y ya te digo yo que somos topic. Eso sí, claro, lo conseguimos. Pero lo que pasa es que el objetivo, la imagen
1: que vamos a crear, no es buena. No es buena. ¿Ah? Pero sí, lo conseguimos, sí. ¿eh? Sí, yo creo que los premios en publicidad tienen ahí ese está. problema de, de que hacen, dan premios a publicidades que son muy divertidas o muy lindas, Exacto. pero por ahí que no cumplen con el auge bueno, que, que, más el, que el, el, el anuncio más A me
2: importa el anuncio MAPIS. Sí, sí, sí. Que es que da igual es sí, da... Los, los likes, me han dado muchos likes ya, no, no, ¿cuántos has convertido a compra? Claro. pero es que, eso, es que parece mentira que un principio tan básico
1: no lo conozca la gente y pero el, el solo hecho de hacer un anuncio y que funcione por ahí no lo hace llamativo ni viral ni que tenga alcance por ahí Oye, solamente el, cumple con el, el que anuncio, Canal Car,
2: compramos su coche Canal Car, compramos su coche y, y el Car.
1: mensaje está clarísimo sí, sí, sí. O sea,
2: alguien dirá un humorista de estos los que capelólogos dirán, no coño, y para eso ha cinco años el, el, el cabrón este, ¿cómo se llama? Eh, publicidad para el final Canal Car, Vale, tú acaba el eso, tú ahora tienes que comprar el coche y no, te a Canal Car. Sí. ¿Por qué? Coño, lo estamos aquí comentando. Claro. es ¿eh, bueno, buenísimo. Y sí, 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 el publicista sí, sí. típico dirá, no, oh, es una porquería, porque entonces no crea tendencia y repite, y tal. que me da igual. Objetivo. ¿Lo cumple? Sí. Ay, ay, no viola ningún daño ni afedad
1: perfecto Sí, sí, sí. Hay anuncios que son así, digamos... August, ¿tú qué recuerdas? Una publicidad que quieras... Una publicidad que me acuerdo mucho de autos, ya que estuvimos hablando de autos, era una de un de revista de un Mercedes Benz eh, descapotable, okay. y tenía un texto así muy cortito que decía eh, 4.500 años después, los humanos seguimos haciéndole monumentos al sol. Era eso, el texto y el, 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 el anuncio del Mercedes nuevo descapotable, de digamos, y okay. como andando en una carretera con mucha iluminación, mucha luz, así que no sé, me acuerdo como fue una reacción que dije, bueno, mirá, es una foto de un auto nada más, pero la reacción la, la le daba una vuelta que, que me gustó, me llamó la atención y fue la primera que me acordé cuando me, cuando me dijiste, digamos, sí, sí, sí. como algo para explicar, digamos, que no sea argentino. Eh, y bueno, eso fue un poco lo que me, me enamoró de la publicidad, ese tipo de reacciones creativas que, que, que sí, es verdad que, que no, no necesariamente son eh, funcionales al, al objetivo de ventas, pero, pero bueno, es lo que se hace por ahí más viral y lo que tiene más alcance
0: okay. hoy en día. Bueno, pues ese es el panorama que tenemos con el tema que hemos comentado de las campañas virales. Eh, te dejo aquí en pantalla también bueno, la pregunta del día que hemos comentado para que nos escribas en los comentarios. Que, por cierto, leemos todos los comentarios, así que escríbenos y coméntanos también qué tipo de noticias te gustaría que cubriéramos en Tinku Café. Eh, si te gustó el vídeo, bueno, dale un vistazo al canal para ver otros contenidos. Síguenos en Instagram y en TikTok, porque estamos tratando de crecer en estas redes. Es algo que nunca hemos hecho antes. Ahí te dejo también el enlace en la descripción. Y si quieres entrar en la comunidad de empresarios, el mejor sitio donde puedes estar con nosotros, es a la propia web tingu.es, ahí verás un enlace para unirte. Nos vemos en la siguiente noticia. Chao, chao.